0: M-Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Hola, benvingudes a M-Podcat, un nou episodi, el nou bé, si no em descompto. Avui no serem només el Xavi i jo mateix, sinó que tindrem convidat també. Bé, convidada. Com sempre, les presentacions, jo sóc l'Albert, Albert Oms, sóc infermer d'urgències i emergències, actualment exerceixo a la plana seratana el Pirineu català. I a l'Ala Empordà, si no m'equivoco, i tenim el Xavi Basurto. Bon dia, Xavi.
2: Hola, bon dia. Sí, des de l'Alt Empordà, sí, soc metge del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i també a la, a la base SEM, que tenim subcontractada amb el SEM, la 601, 606, perdó, i, de, i també ens podem veure en el blog d'urgent.cat i a Twitter, que és arrobaurgent.cat. I avui tenim un, una convidada especial, que de tant en tant ja fem algun d'aquests episodis del podcast amb algun convidat especial que ens ve a explicar doncs, algun tema que domina més que nosaltres. I en aquest cas avui tenim l'Aurora Fontoba. Hola, Aurora, què tal?
0: Hola, bon dia.
2: Doncs us presento. L'Aurora Fontoba és una infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres que té un interès especial pos doncs, amb el tema que tractarem avui que són eh, no? els accidents, incidents de múltiples víctimes...
1: Home, aquest és un tema que a mi m'interessa especialment. Fa un parell de setmanes vaig tenir un sidral considerable i vaig caure al nivell del meu entrenament, que va quedar demostrat que era una solemne birria. Hagués anat molt bé gravar aquest episodi fa 15 dies o fa un mes. Que, de fet, és el primer episodi que gravem el 2022, però que es publicarà com el segon, perquè n'hem publicat un abans i tal. Bé, bueno, en fi... Que un altre any, tu, Xavi, això sembla que no pugui ser, eh? Semblava que havia de donar misèria i en portem uns quants. Exacte, exacte. Va, som -hi.
2: Doncs avui, sí, no, Aurora, ens, eh, no sé què ens, ens explicaràs sobre de, el tema d'incidents de, de múltiples víctimes. No sé si hi ha novetats interessants o actualitzacions sobre no? el protocol... No, del SEM o del CatSalut o de qui sigui sobre com hem d'organitzar tots aquestes situacions eh, desagradables i que jo penso que el Podem equivoco, eh, però almenys amb el nostre entorn estar preparats per això és com bastant teòric i bastant impossible. No sé què et sembla tu, si arribareu algun dia que estiguem preparats per una situació així.
0: Uh, bé, bon dia. Uh, doncs jo penso que no crec que arribem a estar-hi mai del tot, no? En general, tot el que diu l'evidència és que quasi tota l'evidència que tenim és amb simulacres i poca amb situacions reals perquè quan et trobes amb una situació real desborda uh, a tots els que estem treballant en aquell moment i, i això simplement es tracta d'una petita guia que ens pugui ajudar en aquest moment de, de caos, no? Intentar convertir el caos en una cosa més controlada. Que
2: parlaves sí, jo... d'evidència... Ah, perdona, sí, sí. No, no, jo, dir, jo sempre que, que estic amb aquest tema eh, llegeixo el, els protocols, miro els esquemes i tal, ho entenc i ho memoritzo durant un període de temps que va des de minuts a hores i, i penso que i aquí s'acaba la història. Suposo que mm, en una situació real... -ho molt clar i que et surti tot automatitzat i, i de forma sistemàtica i tal ho veig difícil sobretot en el nostre entorn, que tampoc tenim una, una pràctica de, no? de, de fer pràctiques i simulacres eh, tres vegades l'any i, i de forma ben fetes. No? Jo penso que no tenim aquesta cultura al menys del en nostre entorn de fer-ho ixins i crec que seria l'única manera d'aconseguir-ho no ho sé.
1: No deixem ficar una falca aquí trans multinacional, d'aquestes meves que toquen el meu país. Aquí, un visc jo, ja tenim dos túnels de gran llargada. Sí. Suposo que per normativa estan obligats a fer simulacres de tant en tant. Doncs un dels dos túnels en fa pràcticament cada any, depèn de si està més obert o menys, i l'altre fa com 10 anys que no se'n fa cap. No diré, no diré quin costat qui és, és cadascú. Quin és, quin, és fa,
2: quin és el factor que fa que sigui unes xins d'una manera o d'una altra?
1: No ho sé, perquè no hi ha massa distància d'un túnel a l'altre. Distància física, clar. Distància administrativa és un altre tema. Sí.
0: Sí, normalment eh, aquestes coses depenen de les administracions, no? L'obligatorietat de fer simulacres i nosaltres, per exemple, tenim el, el túnel del Partús, que és Partús, que, que també ens obliga a fer un simulacre anual. Ara, amb la pandèmia, poder ha, ha, ha baixat, però, en general, cada any en fem un. Un any pertoca el cantó francès i un altre any al cantó català. I és una oportunitat per posar en, en pràctica això que estudies. No? I cada any s'intenta doncs, ser un simulacre una mica diferent a l'anterior. Un any hi ha més víctimes, un altre any és més d'organització, un altre més de despatx... I s'intenta que... Bueno, cada any es fa, en realitat. Vull dir que això és el que no... ens serveix.
2: No tinc, per exemple, a nivell de, de bombers, potser sí que fan una miqueta més de... Per exemple, en aquest cas, eh, del, dels túnel·les, no sé si els bombers, jo penso que hi entren més sovint i fan més eh, exercicis que nosaltres, els sanitaris. M'adona la sensació, eh?
0: No ho sé, però clar, el túnel té unes particularitats que és que només es pot fer de nit, que és quan no passen mercaderies. Llavors... Eh... Per això el simulacre s'obliga a fer un cop a l'any i es fa només en horari nocturn, quan no passen trens, amb les vies tallades. Clar, és, és una mica complicat. Però bueno, penso que es podríem fer altres escenaris perquè en realitat el que més ens pot provocar un incident de múltiples víctimes en el nostre territori normalment és un accident de trànsit. I això doncs, eh, sí que es pot practicar amb més facilitat que no pas anar a un túnel d'un tren que es de tenir la circulació tallada
1: que deies, Xavi, eh, no sé on ho vaig dir la immensa majoria d'oficis o d'activitats de, del rendiment, llegeixis, esport la immensa majoria del temps es passa entrenant i molt poques vegades actuant en el cas de nostre, en el cas de la sanitat, és completament al revés ens dediquem sí. tot el temps a actuar i si de cas, hi ha ja, algun dia potser ja parlarem d'entrenar Sí, 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 sí Bueno, sí. Bé, sí. centrant una migueta perquè ja no hem ni començat i ja estem divagant, anem bé també. Eh, quan parlem d'incidents de múltiples víctimes, ben bé a què ens referim? Perquè hi ha alguns serveis d'urgències que eh, directament, cada dia és un incident de múltiples víctimes, només l'activitat ordinària.
0: Uh, sí, és així. En realitat, uh, un incident de múltiples víctimes és allò que fa una desproporció entre les víctimes i els recursos disponibles. I, I això ho diferenciem del que seria una catàstrofe, que n' n'havíem parlat fins ara, que no? és allò que encara que eh, un, un incident de múltiples víctimes, en un temps determinat, podem arribar a solventar-lo o a convertir-lo en una situació més similar a la normalitat. En canvi, quan hi ha una catàstrofe, sol haver-hi una desproporció. No? Per tant, en un incident de múltiples víctimes, ens podríem posar la idea que seria, per exemple, doncs el que dius, un servei d'urgències desbordat en un hivern com el d'aquest any, o una catàstrofe seria quan ve doncs, l'explosió aquella de Tonga, no? que s'ha desaparegut una illa i allò, si algú vol arreglar, de venir algú de fora perquè tots solets poder no se'n surten. No? Un tsunami o un terratrèmol que afecta a moltíssima gent i no es pot atendre amb els mitjans habituals. Si
2: sí, sigui, que veiem habitualment en aquí són no? situacions de múltiples víctimes. Ah, no és més habitual.
0: Per això tots els plans que hi havia fins ara tot arreu es deien plans de catàstrofes i els hem anat canviant a incident de múltiples víctimes per veure que en realitat en un futur molt proper es pot tenir la situació continguda. No? Podem atendre amb els recursos que tenim, dels que disposem.
1: Amb, amb això que has comentat, de que múltiples víctimes és allò, és la desproporció entre el nombre de víctimes i la capacitat de resposta, eh, això té molt a veure en quin lloc de, del món estiguis, i del món global, però també del món local. No és el mateix un, un accident de tres, eh, segons on, un accident de tres a la diagonal de Barcelona no és el mateix que un accident de 3 de dalt allà, baix, als ports, a Tortosa, no? a tal al Montcaro. Que... Suposo que abans sí, haurà bé, arribat veritat, recursos, t'hi pots florir.
0: La veritat que el SEM, per això, la definició que n'ha fet eh, és molt realista. O sigui, ha dit que siguin sis víctimes eh, greus o 10 de qualsevol altra categoria. I això jo crec que és, és un, un número molt realista. sis ferits greus a l'Alt Empordà doncs sí, és un incident de múltiples víctimes. Doncs és una dificultat molt gran. Això a mig de Barcelona, amb totes les unitats properes disponibles, doncs de seguida deixa de ser un incident de múltiples víctimes. Tot i que s'ha de treballar amb una metodologia diferent. Tu no pots enfrontar-te a 12 víctimes de la mateixa manera que t'enfrontes a una. I per això són els objectius d'aquests procediments operatius que li diu el SEM o, o plans d'actuació en incidents de múltiples víctimes perquè pensis, quan arribes, que has de treballar
1: diferent. 6 víctimes greus, 10 de qualsevol categoria, això és el que diu el SEM de Catalunya. Suposo que altres, altres llocs de, dels països catalans, potser els números varien lleugerament. Seria interessant de saber-ho. I, escolta'm, això que dius que s'ha de treballar en un procediment diferent i, i tenir clar que no és el mateix un que 12, en què es diferencia? Què és el que hem de valorar? Primer, què és el que hem de fer, vaja?
0: Anant el més bàsic, més bàsic, més bàsic seria estem acostumats a, als sistemes d'emergències a atendre amb el PAS, no, que li diem protegir, avisar i socórrer. Doncs eh, quan fas un incident de múltiples víctimes li afegim una O, es diu PAOS. Protegir, avisar, organitzar i després socórrer. Hem d'afegir aquesta O enmig per tal que eh, primer de tot decidim com gestionem allò abans de posar-nos a atendre, perquè si ens posem a atendre el primer, ens perdrem la perspectiva de tot l'incident.
2: I com el, el tema de començar a organitzar-ho, eh, sempre s'ha dit no? que és la primera unitat no, eh, no sé com ho diuen, eh? la primera unitat assistencial, o, qui, o bombers, o policia, o qui arribi, o ha de ser sanitari que comença a organitzar-ho, això?
0: Bé, en realitat, qualsevol unitat que arriba comença a organitzar, però organitza la seva part, no? Els bombers comencen a, a organitzar el rescat, la policia comença a organitzar la seguretat i nosaltres el que hem d'organitzar és l'assistència. Llavors, la primera unitat que arriba tant pot ser una unitat medicalitzada com una unitat de suport vital bàsic. Llavors, el primer més important és saber què ha passat, on estem, quin nombre aproximat de víctimes tenim per fer-nos una idea del que necessitem, si hi ha riscos potencials en l'accident, per veure quins recursos necessitarem i si ens fan falta altres coses d'emergències que no hi siguin ja en el lloc de l'accident. No, això és el primer, fer-nos la idea. Què ha passat? Què necessitem? I llavors, eh, un cop aquí, el que hem de fer és dividir eh, la zona de l'accident en tres zones concèntriques grans que ens permetin eh, dir on, posa, on posarem tots els recursos que tenim. No? En primer lloc, el que s'ha de fer és veure on està la zona, la zona zero de l'accident, o sigui, la zona... Eh, on hi ha major destrucció, i en aquí només hi entraran, en principi, els cossos d'emergència, eh? els cossos de rescat, que serien els bombers. Estem molt acostumats és, a anar un això accident... Això calenta, no? Que sí, diem... estem molt acostumats a anar a l'accident i entrar nosaltres dintre el cotxe, no? Doncs, en aquest cas, eh, en principi, no hi hauríem d'entrar. Si és un accident de trànsit, els cotxes estan estables, tot això, i ja acabem entrant, no? Però, en general, hauríem primer de dividir. Aquesta és la zona de l'accident... I es diu zona de salvament, eh? on només haurien d'entrar el que són els, els equips d'intervenció, els bombers en general. A fora hi farem una altra zona, que seria l'àrea d'auxili, que és on estarem nosaltres. I allà muntarem tot el que seria l'organització de l'assistència sanitària. I llavors, a fora d'aquesta, hi tindríem el que es diu l'àrea de base, que és on es posarien tots aquells serveis que donen suport a l'emergència, però que no són imprescindibles per atendre els paris.
2: Vale. Ah, això seria sí, el primer tema. Això ho decideix, ho decidim la unitat assistencial que arriba, juntament, suposo, amb bombers i si cal Mossos, no? O, o, és, o és una cosa que ha de fer només el SEM, això?
0: Això s'hauria de decidir entre tots, perquè, és clar, decidir la zona no depèn només de on' va més bém mi posar els ferits, sinó també on te els més et diguin que és segur que no vindrà fum si hi ha un incendi, que no et caurà ferralles si hi ha, no? si hi ha vagons doncs, de tren el que sigui. i per tant, crec que això s'ha de decidir en conjunt entre tots i no, i la policia donc que no tallis el trànsit o que el tallis de la manera menys, menys complicada. Clar, no? suposo
2: que això si són coses que... En, en en llocs on ja es pot preveure que pugui haver-hi en algun moment de la vida un, una situació d'aquest tipus, això ja està ja es pensat, no? Per exemple, en els, no? si fem simulacres en, el, en els tunnels dels trens o en els aeroports o en els no sé què, això ja està pensat on ha d'anar no? no? la, la, la roda d'ambulàncies i tot això ja està pensat més o menys on t hauria d'anar. Això seria la previsió no? d'una situació com aquest tipus, no?
0: Exacte. En principi, això amb, els, amb el tren del Partús, per exemple, que seria no, el que ens podríem fer una miqueta a la idea, doncs tenim ja que hi ha uns ventiladors que tiren el fum d'un cantó a un altre, o sigui que eh, ens hem de posar sempre assistint en un cantó del túnel. Hi ha una zona on es pot fer una assistència, hi ha una zona on es poden fer una roda d'ambulàncies i poden girar per sortir, vull dir que en aquests llocs on ja és previsible que pugui passar, no? com no sé, per exemple els aeroports i així, tenen els seus plans establerts i fan simulacres sovint. Eh?
2: Què més? Què més? Tenim, tenim, els, tenim les tres zones eh, ja acotades I, i què comencem a fer després?
0: Molt bé. Llavors, ens doncs, eh, resulta que hem arribat ja doncs, en aquest temps jo previsiblement haurien d'haver arribat com a mínim una ambulància de suport vital bàsic i una de suport vital avançat, que això seria el més correcte, no? I l'ambulància la, la, de suport vital avançat el que fa és dirigir eh, el que seria l'emergència per la part sanitària. Llavors, eh, el pilar fonamental de totes les eh, emergències o incidents de múltiples víctimes és el triatge. Eh? El triatge eh, és el que fa que puguem... Uh, discernir entre una persona que pot uh, esperar a ser atesa del que no. Eh? És un pila fonamental, uh, s'ha de fer de forma sistematitzada, seguint protocols a totes les víctimes i de forma esglaonada, ordenada i ràpida.
2: Aquí el, els, els especialistes sou infermeria, no? que sou els que feu normalment el triatge com a mínim a nivell hospitalari. Només us han de canviar el lloc, no? El, el cubícul de fer, el box de fer triatge el feu en el, en el punt assistencial, no en el PMA. Ja ho teniu fet, això, vosaltres. A mi, a mi si em posen a sí, fer triatge, realitat... la veritat és que faré un caos total, eh?
0: Sí, en realitat estem força basats als hospitals a fer-ho, no? I, i, I sí, no deixa de ser el mateix, però, clar, en una situació molt més complicada i uns recursos limitats. I llavors és per això que hi ha diferents mètodes de triatge, hi ha molt, més de 100, però el SEM i, i la majoria a molts llocs s'han triat dos, dos triatges com els, els estandarditzats o els, els, els que s'han d'utilitzar. No? En primer lloc tindríem el que seria el triatge bàsic, que això és el que en, en, antigament ens pensaven que només havíem de fer això, no? quan anàvem a un incident de múltiples víctimes, fer triatge, fer triatge, fer triatge i posant colors, i aviam quin és el més greu, fins que els puguem posar en un, en un lloc per donar-los assistència. No? I el triatge bàsic, eh, el que fem servir a Catalunya, és, es diu Start pels adults i Jump Start pels nens. I simplement amb cinc preguntes molt fàcils, el que fa és dir nos sé si aquella persona doncs, té, és prioritari o pot esperar a ser atès. Uh, aquests pacients els catalouem en colors hi ha un codi internacional de colors que tindrien que és el vermell, el pacient més greu el groc el que és una, pot esperar una mica, el verd que és demorable i el negre que és, és, és mort i de moment en aquell moment no s'ha de fer res
2: Escolta, Moura, una pregunta el, el, una pregunta tonta eh? el, aquest triatge bàsic el fa es fa en la zona calenta
0: Sí, aquest triatge s'hauria de fer en la zona calenta i el pot fer... Per
2: tant, no el fem els sanitaris. ...qualsevol,
0: qualsevol persona amb coneixements sanitaris. És a dir, els bombers estan format per fer-los i els nostres tècnics en suport vital. bàsic. Uh, és un triatge molt senzill i això, en principi, només es tracta de que una persona que tingui coneixements sanitaris el pugui fer.
2: I mentre fas aquest triatge inclou uh, fer servir les maniobres salvadores.
0: Uh, exacte. Les maniobres salvadores el són... Els,
2: els bombers o qui sigui.
0: Sí, perquè en principi ja quasi les necessites per, per poder continuar amb el triatge. No? La primera és eh, obrir la via aèria. No? el que deia obrir la via aèria. Ah, o, en, quan hi ha una hemorràgia, fer un taponament d'hemorràgies, perquè si, ha de ser una hemorràgia important, però, clar, tapar l'hemorràgia perquè no, no, no acabi de, de sagnar-se mentre tu fent els altres. I també li diuen la posició antixoc, o sigui, si veiem una persona que no respira però no té un pol radial, doncs li podríem posar les cames una miqueta aixecades per intentar, si més no, que ens aguanti fins que arribi algú que li pugui fer una altra cosa. Aquestes són les tres maniobres salvadores. Alguna vegada se n'ha posat una altra, eh? la posició lateral de seguretat, però vaja, les tres són aquestes. Obertura de via aèria, control d'hemorràgia o atabonament d'hemorràgia i posició d'antitxoc.
2: I una pregunta, uh, obrir la via aèria vol dir després instrumentar-la ni que sigui amb un tub de GEDEL o Això seria no?
0: l'ideal, que poguéssim importar un tub de GEDEL i deixar-li posat, però és esclar, no... Hauries... Podeu... es pot tenir preparat a eh, l'ambulància de tenir un kit, una bosseta amb uns quants eh, tubs de GEDEL per si vas amb un incident de múltiples víctimes baixar-te'l i posar un tub de GEDEL. Si no, doncs posar-lo en posició lateral de seguretat que això ja ens deixarà la via aèria oberta.
2: I després això inclou que qui sigui li posi no, les etiquetes no, que portem del SEM enganxades en algun lloc visible, no?
0: Sí, eh, en aquest cas els bombers també tenen eh, unes, uns braçalets de colors que el que fan és una manera molt ràpida de col·locar un braçalet de color per poder identificar els pacients eh, en funció del triatge. Les que portem nosaltres a l'ambulància també en portem dos. Nosaltres que som una unitat de suport vital avançada, que és unes per fer el triatge bàsic i les altres per fer el triatge avançat.
2: Què més? I després aquestes, aquestes víctimes suposo que te les van portant amb una roda fins a on estem els sanitaris la majoria, no?
0: Exacte. Aquests pacients estan en el que dèiem, eh, en la zona aquella zero, no? en la zona de l'accident, i els bombers o oh, podrien entrar els nostres... Eh, si, el, si necessiten ajuda, poden entrar els tècnics en emergències sanitàries, ajudar-los a, a fer el triatge i els hi posarien la categoria de colors i els el portarien fins a un niu de ferits, que li diríem, per poder començar els a entrar a la nostra àrea de... sanitària per poder-los començar a atendre.
2: Doncs pues va, continuem, Aurora. Què més, què més ens trobarem després?
0: Llavors, tindríem que els bombers o els nostres companys tècnics ens han ens han fet un triatge bàsic i ens el porten a dintre aquella zona que dèiem que era la nostra, la detenció, i allà eh, ens hem d'organitzar una àrea sanitària. L'àrea sanitària consta de diferents llocs, que seria en primer lloc una porta d'entrada per saber el nombre de persones que entren i així després hi ha una porta de sortida per saber el nombre de persones que surten. Sembla una tonteria, però una de les coses més complicades, sobretot ho veiem molt quan fem simulacres, és comptar el nombre de ferits que entren a l'àrea sanitària, el nombre de ferits que, arriben, que surten i acaben anant doncs, als centres sanitaris o, o, o al domicili. Llavors, és molt important comptar els ferits i, per tant, això es fa a la porta de l'àrea sanitària. I després, posteriorment, hi ha un punt de triatge. Des de fa aproximadament 10 anys, la càtedra de, de Medicina de Catàstrofes d'Oviedo va fer un triatge, un tipus de triatge per implementar-lo en els incidents de múltiples víctimes basat en, en l'atenció avançada del trauma, eh? en la TLS. Això és important perquè fins ara, eh, fins aquell moment, el que fèiem era només un triatge bàsic i llavors quan tu tenies 10 víctimes vermelles era difícil discernir a quina d'elles l'havies d'atendre primer quan els recursos són limitats i per això es va crear el, el, triatge, el triatge avançat que es diu el triatge avançat que nosaltres fem servir a Catalunya i a molts llocs d'Espanya de, es fa servir aquest que va fer a Oviedo que es diu Meta, consta de quatre fases eh? i llavors engloba tot el que seria l'atenció dintre de l'àrea sanitària de, de, de l'incident de múltiples víctimes. Aquestes quatre fases... I això sí que
2: ha canviat, sí que ha canviat últimament o no?
0: Sí, ara han fet una revisió eh, que també us penjaré l'article que van publicar a la revista Emergències recentment quan han fet unes petites modificacions que aclareixen els termes més importants que hi havia en la versió anterior. No? És, un, és, una, bueno, és una nova versió que aclara molts punts després de 10 anys de, de posada en funcionament. Val. I fa que tot, en la meva opinió, sigui molt més clar. No? Val. Sempre queden coses complicades, no deixa de ser un de múltiples víctimes, però queda molt més clar. Val. No, doncs el primer que ens diu és que hem de fer un triatge assistencial, que li diu. Quin és aquest triatge? Doncs és un triatge basat amb l'ABCDE, eh? amb l'assistència de totes les persones que hem fet suport vital avançat al trauma sabem, sabem com funciona, no? i que el que fa és classificar les, les víctimes en funció del compromís real o potencial que tinguin en qualsevol d'aquests punts de la valoració sistemàtica. Eh? Si tenen un problema en la A, en la B, en la C, en la D o en la E. Això el que fa és establir-nos una prioritat d'atenció enfront de les víctimes eh? i, per tant, sempre s'atendran primer aquelles que tenen un compromís real o potencial en la A abans de les que tenen un compromís real o potencial en la B.
2: Perquè, un, una pregunta, Aurora, en aquest triatge només hi entraran els que en el triatge bàsic els és imposat l'etiqueta vermella?
0: En principi, aquí hi ha una mica de, uh, oh, de complicació. En principi, es comença pels les víctimes vermelles. Això sí. Si mira que et van portant els ferits, tots aquells que tenen l'etiqueta vermella els hauríem de fer a aquest, ah, aquest
2: triatge. I quan aquest, i, i quan aquests... El
0: sistema meta diu que ah. els hi facis a tots. Però uh, en el protocol del SEM uh, et diu que sobretot li facis els vermells. Eh? O sigui, incideix que s'ha de fer als vermells i que els altres podrien entrar sense fer-los ni un triatge i a posteriori podries anar los i fent. Uh, el sistema en si diu que li facis a tots començant pels barnets. Val. Uh, perquè penseu que el triatge bàsic l'ha fet uh, o un bomber o un tècnic en emergències que no té coneixements, en principi, en suport vital avançat.
2: Uh -huh.
0: Llavors, uh, es poden passar coses que, clar, que el triatge bàsic és com molt gruller, no? discerneix així una mica de forma molt ràpida. I aquest triatge, al principi això, fa una persona amb coneixements eh, en suport vital avançat en el trauma. El protocol del SEM diu que, en principi, a les unitats de suport vital avançat que hi van metge i infermera, el metge seria com l'encarregat de l'organització general de tota l'emergència, i la infermera seria la que faria aquest triatge assistencial. Eh? Per tant, parlem de persones que tenen entrenament en atenció i eh, en trauma. Val. Val, doncs, llavors, eh, això, el que dèiem, no? aquí tindríem el que primer que faríem seria fer una valoració A, B, C, B del cada ferit vermell que m'entri, en primer lloc. Llavors, un cop valoro eh, aquest pacient, en funció d'on tingui l'alteració en l'A, a, en la B, en la C o en la D, eh, direm que són pacients d'un color o d'un altre, no? amb el mateix codi de colors que teníem a l'entrada. Els pacients vermells són aquells que tenen una complicació real o potencial es parla molt de potencial perquè no, tots els que fem assistència sabem que un pacient, encara que en aquell moment no tingui una complicació, depèn de què, depèn de les lesions que l'acompanyin, en breus minuts pot acabar tenint una complicació. Eh? I llavors, per això diuen real o potencial. No? Imaginem-nos, per exemple, una persona amb unes cremades eh, a la zona del coll totalment circulars i, i amb tota una cara i un coll cremats. No? Sabem que potencialment aquella via aèria se'ns empitjorarà en pocs temps. Eh? Doncs llavors, això seria un compromís potencial de la via aèria. Eh? Li hauríem de posar una, una alteració en l'A. Ah. Llavors, en funció del, això el que deien, del, del que tenen alterat, serien els que tenen eh, una complicació en l'A, en la B o en la C serien pacients vermells i es diuen vermell A, vermell B o vermell C, en funció d'on tenen la complicació real o potencial. Aquí és on hi ha hagut un dels canvis. Abans li deien vermells de primera, vermells de segona. Ara han passat a fer-ho més fàcil, a dir, complicació la A, vermell A. Complicació a la B, vermell B. Complicació la C, vermell C. Seguidament passarem a fer una valoració neurològica, fixant-nos sobretot en el Glasgow i el, o, el Glasgow motor, eh?, i les persones que tenen una alteració neurològica es consideren com a grogues D. Dèiem vermell A, vermell B, vermell C i groc D. Posteriorment, si no tenen cap alteració en la D, el que mirarem és farem una exposició, una exposició de la víctima, la E, no? ràpida, in situ, i el que valorarem és si aquella persona necessita una atenció mèdica in situ, és a dir, en el lloc de l'incident que aquest cas seria groga, o es pot demorar i fer-ho eh, doncs, més tard en un centre sanitari o així. Llavors es classificaria com a verd. Uh -huh. I això és el que faríem inicialment en el triatge assistència.
2: Val. Què més? I després tenim el... Llavors, els...
0: sí, tenim un segon pas, que és molt important, que va dintre, es fa dintre el triatge després d'haver fet aquesta primera valoració a BCBE, que dir si aquest pacient necessita una atenció quirúrgica urgent, que es diuen criteris de valoració quirúrgica precoç. Per què es passen aquests criteris? Doncs perquè hi ha eh, certs tipus de patologies que no es beneficiaran de res del que els hi fem en el lloc de l'incident. Eh? I aquestes tres, tres, eh, tres situacions necessiten anar el més ràpid possible a un hospital que tingui capacitat de solventar aquest problema quirúrgic. Són tres i són aquestes. Un traumatisme major penetrant, el crânio facial, el coll, el tronc i o proximal als genolls o, -o colzes amb hemorràgia. L'altre seria un traumatisme amb sospita de fractura de pelvis i en instabilitat hemodinàmica. Sospita, no cal que fem que cap maniobra per tal pal a pelvis, sospita de fractura de pelvis i inestabilitat hemodinàmica, i el tercer seria el traumatisme Val. trencat de tronc amb signes de xoc.
2: O sí sigui, en aquests malalts no dius que són els que hem d'identificar perquè sortint de l'àrea sanitària el més ràpid possible per anar a un hospital. No haurien
0: ni d'entrar a l'àrea sanitària, aquests ja. O sigui, des del triatge han de passar a l'evacuació i marxar. Només farem eh, una mesura d'estabilització mínima. Què seria això, que és el que diu meta? Doncs posar una via, un sèrum i i córrer. Eh? A l'antiga o s'han fa, eh? allò de, de ràpid, ràpid, cap a l'hospital. Descargar
2: i marxar. Exacte.
0: En principi poden marxar aquests amb qualsevol tipus d'ambulància, la primera que estigui disponible, amb instruccions per part dels sanitaris i, i anar directes a l'hospital.
2: I això és, és uh, nou de fa... Això és la novetat del triatge assistencial? Això és nou o ja, això ja més o menys ja estava escrit?
0: Això ja estava escrit. Abans n'hi havia en quatre, i s'han ajuntat dos, eh? que és aquest del, de la fractura de pelvis. Abans estava dividida en dos, eh? que també parlava d'inestabilitat mecànica de la pelvis. Clar, com tots sabem, del, de les últimes recomanacions de la TLS s'ha tret el que seria la maniobra exploratòria de la pelvis en el malalt traumàtic. Si a mi un dels criteris quirúrgics és la inestabilitat mecànica de la pelvis, segurament hauré de fer alguna maniobra per discernir si té una inestabilitat mecànica. Llavors, això s'ha aglutinat en un que diu eh, sospita de fractura de pelvis i inestabilitat hemodinàmica. Un pacient inestable que tu sospites que té una fractura de pelvis és un criteri quirúrgic.
1: I si a més a més te l'han tret ben empaquetadet amb un sac de buit, eh, has de desfer per valorar la maniobra i tornar a fer. Pèrdua de temps, inútil, sense cap eh, interès.
0: Exacte. Molt bé, doncs ara ja sabem quin pacient ha de marxar corrents, quin pacient hem d'atendre primer, no?, amb el de prioritat a ABCDE i classificadets amb unes targetes, eh, allò que deia en Xavi, que portem a eh, totes les unitats de suport vital avançat de Catalunya del SEM, porten una motxilla on hi ha tot el material d'incidents de múltiples víctimes. No és més que unes targetes de colors que ens serveixen de, com de full de registre per emplenar les dades mínimes que anem fent en aquells, en aquells pacients i, i porto també doncs, material de visibilització perquè ens vegin, perquè vegin quin, quin és el metge responsable, qui és la infermera que fa triatge, etc.
1: I molts bolis i llapisos perquè Exacte. si sou com jo que comenceu el torn amb boli que veu sense, almenys en tingueu, en podeu perdre uns quants abans.
0: Exacte, boli, llapis i, i altres estris que també són necessaris. Val, doncs un cop els tenim catalogats, el següent pas és fer-los l'assistència. No? La, tots aquells que no han marxat urgent perquè es beneficiaven de fer-los alguna cosa en el lloc de, en in situ, passarien al que seria el, el que antigament li havíem dit al PMA no? o a l'Hospital de Campanya, si volem fer-nos una miqueta més la, la idea del que seria i en allà els, els separaríem per colors i atendríem a les víctimes en funció de la prioritat que ha establert el triatge. Eh? Primer, els vermells. Els vermells amb alteracions a l'A, a la B, a la C, a mida que ens vagin arribant recursos. Pla, un altre tema que no hem parlat és dels recursos que arriben. No, no és el mateix estar a la Cerdanya o a l'Empordà que està a la Rambla de Barcelona. No? Llavors, eh, pla, a mida que van arribant recursos, el que has de fer en els a distribuint, no? aquell metge que se'ns ha quedat d'organització el que ha de fer ferss a distribuint perquè es vagin col·locant en els llocs on se'n falta les persones que tindran els ferits i això seria en principi en a l'àrea sanitària. Eh? Ens donaran suport a l'àrea sanitària per atendre els ferits i també a la zona d'evacuació.
2: Per què una pregunta Llavors, aquí... sí. Una pregunta urora. Si a mi ens envien a la, a la unitat avançada que estic, m'envien en, en una situació així i arribo i ja hi ha tot el, el pollastre muntat, uh, aquí, aquí m'haig d'adreçar jo per dir ja estem aquí i que, on te vaig. Aquí m'haig adreçar jo. Vaig anar al triatge bàsic, a l'assistencial, en el punt d'assistència o on t'haig d'anar?
0: O sigui, si arribes com a segona unitat, diríem, eh? no sí, la primera, no la tercera,
2: quarta mm. o la que arribi, a, a on te vaig? Jo pregunto a la policia, pregunto a bombers o pregunto, poso qualsevol sanitari o què faig?
0: No, si ja està muntat tot el que seria l'assistència i està organitzada, hauries d'anar a la persona que és la responsable de l'àrea sanitària. Aquesta persona porta una armilla d'aquestes que hi ha dintre de la, de la motxilla, aquesta d'incidents de múltiples víctimes, que posa responsable de l'àrea sanitària. Hauries d'anar a buscar aquesta persona i aquesta persona et diria «Mira, doncs ens fa falta un metge a dintre de l'àrea sanitària per atendre els ferits Llens. vermells».
2: O sigui, eh, poden... Anar... Vaig amb aquest, que aquest és el que en diem el quilo... El quilo... El quilo... O quin és aquest? El...
0: Aquest... Sí, aquest, els noms són una miqueta complexes. Aquest seria el quilo-1, que li diu. El SEM ha, ha, ha posat unes denominacions per entendre'ns per la misura i, i llavors hi han diferents rols. No? El, aquest seria el quilo-1, que és el líder de l'àrea sanitària. Eh? Uh, el quilo zero seria aquella persona que està com coordinant més des de fora l'emergència i el delta 0, que són els, en principi són els coordinadors territorials que acaben agafant aquests rols. Llavors, el metge que arriba o, o la primera unitat de supervital avançat ser, pot ser també una infermera, és el líder de l'àrea sanitària, és el quilo 1. Després hi ha un altre que és el, el que està al punt d'evacuació, que seria el quilo 2, i el que està com a responsable de la nòria d'ambulàncies de sortida és el quilo 3 però pues això ja és encara més complicat. No me'n recordo mai, sempre m'ho de mirar.
2: I suposo que quan arribem, ens poden, nosaltres que sempre intentem anar eh, tots juntets, eh, suposo que poden dir pues sí, necessito el quilo 1 ens pot dir pues necessito un metge en aquí, la, la infermera que se'n vagi no sé on i el tècnic que entri dins eh, amb els bombers a fer no sé què. O si sigui, Ens poden dividir tranquil·lament, no?
0: Exacte. Un cop entres en una emergència d'aquestes, s'hem t'establert que tot el material assistencial es posa dintre l'àrea sanitària i passa a ser comunitari, respirador, monitor, motxilla d'intervenció, i eh, els professionals es poden separar excepte el tècnic conductor que ha d'estar sempre escrit a la seva ambulància. Què vol dir això? O sigui, eh, la nos el nostre tècnic, la seva ambulància sempre serà la seva ambulància, però nosaltres podem marxar amb una altra ambulància
1: ah, eh? i ens podem separar.
0: Val, va. Ens trobarem més tard, un cop s'acabi tot, que en, en el punt zero, en no? la zona zero. Però ens anirem separant i fent allò que sigui necessari per resoldre el millor possible aquesta emergència. Molt bé. Doncs pues què ens doncs, falta?
2: Estem, estàvem ja, en, el, ja sabem, en el punt sí, assistencial, sí. No? fent l'assistència. Ja sabem
0: que tenen els més o menys els ferits, quin hem d'atendre primer, i llavors aquí passaríem a fer una assistència com sempre, no? com quan vas a una sola víctima. Tu et centres en aquell ferit, fas totes les mesures que són necessàries per poder-lo traslladar fins a l'hospital, el prepares per sortir i esperes a que algú et digui que aquell ferit pot anar cap a un hospital. Val? I aquí ve l'últim pas del META, que per mi és el més complicat, perquè és el triatge d'evacuació. Abans de sortir de l'àrea sanitària, ha d'haver-hi un punt on es fa un últim triatge i es decideix Quina víctima surt primer i amb quin recurs assistencial ho fa? El que genera més dubte, i això és una de les altres coses que han anat fent millorant en el meta, és que hem intentat clarificar aquests, aquests criteris de trasllat. Bé, els primers que marxen són aquells als vermells quirúrgics i aquest, si ens n'hem deixat algun que no ho haguem vist en el triatge i ho veiem després en l'àrea d'assistència, serà el primer a marxar, sempre. I després eh, el que hem de fer és eh, passar uns criteris de gravetat, que es diuen criteris d'alta prioritat, i discernir entre unes lesions que es diuen lesions greus rellevants. Eh? És que això s'ha de portar una xuleta que nosaltres les portem a dintre de la motxilla perquè en aquell moment això segur que no te'n recordes. Eh? Lesions greus rellevants tindríem que són fractura de crani oberta o deprimida, amb un trauma amb traumatisme cranió encepsàlic sever, un tòrax batent un neumotòrax de tensió, fractura proximal de dos o més ossos llargs, extremitats aplastades, arrencades o mutilades, amputació proximal a, a canell o turmell, paràlisi i cremades greus. Eh, això són lesions greus rellevants. Que, bueno, costa memoritzar se però és clar que seran molt greus quan les vegis. Segur. I llavors una altra cosa que li diuen són els criteris d'alta prioritat. Això serveix per eh, acabar de decidir aquí qui eh, trasllades primer dintre d'un mateix nivell de gravetat. Els criteris d'alta prioritat són lesions greus amb inestabilitat hemodinàmica o respiratòria i un dels següents paràmetres, que serien una tensió arterial sistòlica inferior a 110, un Glasgow motor inferior a 6, la necessitat d'intubació o una lesió per explosió en un espai tancat. Són moltes dades has de tenir ja una bona xuleta per decidir qui marxa primer. Eh? Llavors, tindríem que primer... O
2: sigui, jo estic atenent amb un, amb un que el triatge m'han posat que és un vermell A sí. i no, no, aquest no marxarà abans que un... Pot ser que marxi després que un vermell B o que un vermell C en funció d'aquests criteris, uh, criteris... No sé com en dius, els criteris de no sé què? Sí.
0: De gravetat Sí, els criteris CAP i les lesions greus rellevants. Després tenim una altra cosa, o sigui, dintre no, o sigui, la mateixa prioritat, a B, ABCD o D, primer marxa el que té aquests criteris. O sigui, tinc un vermell A que té criteris CAP, marxa primer que el que no té criteris a. CAP.
2: Dintre d'aquesta categoria.
0: Vermell A. Sí. Després passo el vermell B. I llavors si té criteris CAP Val. o no té criteris CAP. D'acord. D'acord? Posteriorment... Baixen, marxen els que tenen un compromís. En l'ABC no resolt. És a dir, l'hem passat allà a l'assistència, hem intentat taponar l'hemorràgia i allò no para de sangrar i té una C no resolta. Doncs aquest marxa abans que els que té una C resolta O una resolta. resolt. Eh? Si a mi marxen l'ABC no resolt. Després l'ABC resolt. I després ja baixaran els brocs D, els que necessiten una valoració hospitalària i els verds.
2: El que se li poden creuar més els cables és el que està responsable de l'àrea d'evacuació.
0: No? Exacte. Jo crec que aquest... aquest
2: sí que li poden caure, li poden caure faves per tot arreu.
0: Exacte. Meta <ríe> diu que aquest ha de ser un metge. Però el SEM diu que si hi ha alguna infermera que té més expertesa també ho pot fer sí. sense problema. Però, um...
2: I fer-ho dos en conjunt no, oi? <ríe>
0: És, és complicat. Per això Meta ha posat, té uns, uns esquemes que estan molt bé i que jo crec que seria interessant que pengéssim ah, doncs, l'últim article aquest de, que van publicar el, el 2021 on tenien ha els, els esquemes actualitzats. Eh? Hi ha un esquema general on te, ens fem la idea no? del triatge assistencial, la prioritat quirúrgica, l'assistència al triatge d'evacuació un altra que només parla del triatge assistencial i dels vermells quirúrgics i un altre que parla només del triatge de l'evacuació. Eh? Nosaltres, per exemple, a Figueres, el que hem fet és a cada una d'aquelles bossetes que eren per cada una de les persones que tenia un rol assignat dintre l'emergència hi hem posat una còpia plastificada d'aquestes xuletes de, del triatge. Molt bé. Di també com a cosa novedosa que el SEM està treballant eh, en una aplicació perquè tot això ho puguem fer des del tablet del SEM que portem i puguem anar traient el paper i tot sigui com més ràpid i més interconnectat amb la xarxa perquè els hospitals vagin rebent la informació i així.
1: Val. Sí, perquè aquesta és una altra, és a dir, tota aquesta gent que tens en el lloc i que intentes que no se t'escapin perquè el cau sigui teu i només teu, en algun lloc han d'anar i van amb això de l'avocació. Una... Això que has dit que és el lloc més complicat, em sembla que hi estic d'acord. I mira que... que no és que els altres siguin senzills, eh? Perquè, a més a més, es dona la circumstància que així això jo ho vaig de la perspectiva rural meva. És a dir, el... la meva nòria de, de trasllat, depèn d'on estigui, pot ser molt i molt llarga. És a dir, una unitat que envio és una unitat que perdo durant molt temps, abans no pugui tornar a venir. I... Clar, això també ho has de tenir present de cara a la resolució final, no? És a dir, enviar un tio sol o enviar... Sí. Si sí, a... que hi col·loco un verd que volta per allà, si és acompanyant de l'anterior, suposo que és molt senzill de decidir, però quan ja no és tan, tan acompanyant, no sé. És una d'aquestes coses que, que els rurals intentem veure com resoldre, no? De, hòstia, és que...
0: No, en principi els vers mai els hauries de traslladar en cap primer moment. Eh? Els hauries de traslladar encara que sigui en un autobús. Eh? Tocar a la teixa i que vinguin i se'ls emportin per dir alguna cosa. Les ambulàncies les deixarem només pels pacients que necessitin una ambulància. Eh? Una cosa que diu meta i que també diu SEM és que el pacient s'ha de portar a l'hospital eh, que li pugui donar la solució la solució al seu problema, però el vermell quirúrgic, per exemple, pot anar a l'hospital més proper. Eh? Ho dic perquè tot hospital hauria d'estar preparat per, fer, eh, per atendre un vermell quirúrgic. Només els quirúrgics eh? que són els que necessiten arribar més ràpid a un hospital. Des de, jo també estic, eh, a part d'estar doncs amb el SEM i tot el tema aquest dels incidents de múltiples víctimes, a l'hospital també tenim una comissió que treballa per tenir el pla dintre l'hospital. Llavors, fa un parell d'anys, just abans del, del Covid, el Departament de Salut i l'àrea territorial de Girona específicament ens va demanar que quants pacients podríem atendre en una situació d'aquest tipus. Llavors, cada un dels hospitals, eh, sobretot doncs els comarcals de la zona de Girona, penso que tot Catalunya es va fer, però Gironà, estic segura que sí, van dir quants pacients podíem atendre i en quant de temps els podríem atendre. És a dir, per exemple, l'Hospital de Figueres ha dit que pot atendre fins a dos vermells quirúrgics, un inicial i un altre als 30 minuts. I això ho han fet tots els hospitals. Eh? A dir, podem atendre 10 vermells, dels quals dos quirúrgics, i si són nens, doncs poder només un. Eh, això ho hem dit tots els hospitals i, per tant, el SEM sap quina capacitat de resposta tenen els hospitals. Llavors, se suposa que en aquell punt d'evacuació també tindràs una trucada directa amb coordinació de SEM que dirà aquest vermell quirúrgic envia a la Puigcerdà, eh, aquest no, aquest ha d'anar a Barcelona. Eh, llavors, això també farà que, que poder puguis enviar pacients més a prop que per poder tornar a recuperar aquestes
2: ambullànces. Sí, L'ideal per atendre aquestes situacions de múltiples víctimes i de catàstrofes seria que tots els hospitals comarcals i no comarcals tinguessin un pla no? un pla de catàstrofes no? I, i que la gent ho no coneixés i que la gent i que féssim alguna no? almenys alguna simulacre cada X temps, això seria recomanable.
0: Sí, això quan, just abans del, del Covid ja estàvem en això eh, i el simulacre s'havia fet just quan va començar l'altra emergència i si sí, tots els hospitals estàvem en això i estàvem treballant conjuntament per poder enviar els nostres plans i que tothom els tingués preparats. En principi, la feina està feta, el problema ha sigut la difusió que, i el posar-ho en pràctica que aquests dos anys han sigut com si hi hagués hagut una aturada en el temps.
2: Perquè una pregunta, tornant, a, tornant en, el, en, la situació, en el lloc de, de, de l'emergència de o la catàstrofe, qui decideix eh, a quin hospital va quedar malalt? El, el quilo 3 o, o el centre coordinador o qui ho fa això?
0: En principi, el centre coordinador. Eh, T'ha d'ajudar a decidir en funció del triatge que has fet tu. Eh? Dius, tinc un vermell eh, CAP A que necessita anar a un hospital a quin hospital l'he de portar. I ell et dirà, mira, doncs uh, Figueres t'estan esperant. Cap a Figueres. O no? Mira, aquest millor porta l'altreta i llavors el següent mm, vermell l'enviarem a Figueres.
2: Bueno, doncs molt bé, no sé si ens ha quedat alguna cosa per concretar. i Jo penso que hem fet un repàs bastant important. Poder,
0: no? Com a últim punt, dir-vos que des... darrer de la... dels atentats del 17 d'agost de Barcelona... El Departament de Salut ha fet un altre protocol conjuntament amb el SEM en el qual es prioritza la seguretat dels, dels rescatadors, diguem, eh? I, i que en aquest cas sí que s'ha de tractar com a una situació molt diferent, que no ens podem posar a atendre les víctimes sense assegurar la nostra pròpia seguretat. No? Allò del protegir va primer i, i sí que la situació canvia molt i no ens podem fer els herois, sinó que hem de buscar... Bueno, hem d'esperar que PECOS, no? en aquest cas que és el centre coordinador, ens digui que realment podem entrar a l'emergència, que ens digui que és una zona segura i que la podem atendre amb la mateixa normalitat que si no fos uh, un incident intencional.
1: Com ha canviat el cuento, eh? Abans eren els bombers els que havien de protegir i, i treure-te els pacients i tal i ara són els polis. Eh? Hòstia, quin món que ens està quedant, eh?
2: Situacions molt diferents. Bé, bueno, doncs pues, molt bé, tu. Uh, no sé si hem d'afegir alguna cosa més. Jo penso que m'ha quedat molt clar i ara ja estic tranquil a la pròxima guàrdia i jo penso que... <ríe> l'Aber fa una cara així dient el que diu aquest ara.
1: <ríe> jo no. Jo no estic tranquil. Jo gens tranquil. Sí, Si sí. pot sí, ser home. que no passi, eh? No, dir, company, si heu de liar la parda, que, sí. que sigui lluny, que no sigui a casa meva, sisplau. No. <ríe>
2: no va, tot el que sigui, fer una miqueta de difusió i parlar-ne, i penso que hi està, hi està molt bé, no?
1: no almenys això és el, allò que en els englesos no diuen l'spaced repetition, no? És a dir, són coses que tu ja has d'haver après, no precisament en aquest podcast, però el fet de sentir-ho, doncs, mira, farà que allò que ja sabies recordis. ho I gràcies al Covid, que ens han fonzat a la misèria durant dos anys, i que no hem fotut res durant dos anys que no fos Covid, recordar que el món segueix també té el seu...
2: Perquè l' de la pandèmia aquesta del COVID també es podria interpretar com una catàstrofe no? bé, de fet és una... no, no, bé
0: ho va no, ser al no, sí. eh? principi nosaltres a urgències ja va ser això. O seguiguivem reorganitzar tota l'assistència per poder atendre aquest tipus de pacients. Eh, ens van enviar recursos de tot arreu no? per fer el mes de març eh? ara ara ja no ara hi ja és la normalitat, però ja va ser així no? en realitat. Vam zonificar el servei d'urgències, vam decidir on atendríem cada pacient, com els atendríem, no? quin circuit seguirien, i els vam prioritzar i, i, i vam fer doncs, una miqueta això.
2: Amb la diferència encara no l'hem tancat, aquest, aquest episodi. No? És com un tsunami que van arribar en onades no? I, i encara, bueno, esperem que algun dia sigui l'última. Bueno.
1: I ara que hem dit això del Covid, i de les múltiples víctimes, eh, que tot el que hem parlat de les múltiples víctimes està molt pensat en... perquè és el més habitual, entenc, que és en, el, en, en episodis molt puntuals de, de molta energia, no? o sigui, de molt trauma. Però hi han emergències o múltiples víctimes que no ho eren. O sigui, ara imagineu-vos el que havia de ser entrar en una residència d'avis eh, que quedava el 10% de la plantilla durant dos dies. És a dir, allò són múltiples víctimes. El que passa que allà ningú s'ha fet mal. Però saber què has de començar a triar allà, amb, no? Però això, un 80% dels residents de segons on, eh, malalts de Covid. Clar, aquí tot això que hem parlat de triatges i de més, aquí...
0: Bé, en realitat faries el aquí mateix. Aquí no hi
1: ha ningú que sigui...
0: El que li costa respirar ni davant del que no li costa. I, i sí, sí, així, sí. Que...
1: O penso també ara que també estan de moda això dels múltiples víctimes intencionats... Eh... Si en comptes de fer explotar coses, comences a tirar porqueries. Digue-li pues, eh, el cas aquell del gas serín de, del metro de, de Japó, no? Clar, aquí moltes de les coses que tenim escrites no ho tens escrit. de començar a improvisar en base a bueno, l'ABCD, només que no serà de les bats sinó que serà del, de l'ESBAT sense sí, la T a sí, darrere.
0: Sí. En realitat, l'assistència no, 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 no discerneix molt. No? El, el tipus de ferides seran unes que unes altres. És evident que no tindran aquests criteris, aquelles ferides greus rellevants, però els criteris caps sí que els tindran. No? Si tenen inestabilitat homodinàmica, si necessiten intubació, si necessiten una si alteració en el o en el motor, no? al final li treus la part traumàtica, però l'altre, en el meu punt de vista, segueix segueix
2: vigent. Si sí, sí, tens clar no, el, el, els objectius de cada, no, de cada zona i de cada moment de la catàstrofe no? i, i quina és la missió, doncs, si t'hauràs d'adaptar, no? si és més uh, traumàtic o més uh, per un agent químic o per un agent uh, jo sé, mm, biològic. No ho sé, però com més sàpigues del, del que més habitual és, doncs, potser te'n sortiràs millor o o quedaràs més, més ben parats tots si, si ho tenim ben ben estudiat i ben practicat. No? Tot serveix.
1: Això de fer servir el Glasgow motor també està ben pensat, perquè fer servir el Glasgow sencer ja és complicat de normal. Eh? Hem fet un podcast d'això també. Eh? Imagina't ara aquí amb el sidral aquest, que aquí el Glasgow motor, que també té el seu què, eh? perquè la flexió anormal també costa, eh? no és senzill, almenys simplifica una miqueta el tema. Que no tinc Això que l'ASGO motor ho fem servir només el, en el triatge aquest meta, si no pas en l'START, perquè si aquí també els no sanitaris fer servir el triatge motor també els hi pot costar. Eh?
0: No, en l'START es fa servir eh, si ho veig ordres senzilles.
1: Que si les ho veig és mm. groc, eh? <coughs> perquè no era verd abans, després passa a ser groc, si, si et fa cas.
0: Sí, exacte.
2: Molt bé, molt bé. Però res, deixem... Uh... Uh tancar aquesta situació de múltiples víctimes moltes gràcies Aurora per la teva, per la teva companyia i per la, per la teva participació en aquest eh, Mpodcat que segur que jo penso que serà interessant no? per, per tots els sanitaris que treballem en aquestes zones que parlem català I, i veiem si ens podem trobar amb,
1: amb, algun altre, amb algun altre episodi Sí, millor en un altre episodi que no pas en un sidral eh? Sí
0: exacte, moltes gràcies per haver-me convidat i molt contenta d'estar aquí a l'Empad
1: molt bé, i fins aquí el tema d'avui, uh, ara ens toca la secció de l'Urgent Mot Xavi, què tens pensat per avui?
2: Sí, aviam, tenim una sèrie de, de termes que en català podríem, els podríem millorar perquè crec que moltes vegades no els fem servir correctament i és, per exemple, aquella situació en què ens arriba un pacient que no pot moure uh, una extremitat o sí, extremitat superior o inferior o, o té una pèrdua de força, que n'hauríem de dir que és una amiplegia. Normalment jo sempre n'havia dit o hi havia sentit que un pacient tenia una amiplegia, però correctament n no porta accent. N'hauríem de dir una amiplegia. Perquè aquesta amiplegia podria ser un signe d'un atac isquèmic transitori, que és la forma correcta de del que en diem habitualment un AIT, que és, en diem, abans en dèiem un accident isquèmic transitori, aquest accident no és correcte, n'hauríem de dir en català un atac isquèmic transitori, perquè això eh, també podria ser una manifestació d'un infart lacunar, d'acord? No en diem un infart llacunar, sinó que és un infart lacunar. Aleshores, aquest pacient que el tens a urgències, Uh, en aquestes situacions que ens trobem avui en dia, doncs, li farem amb un escobilló, li farem un frotis uh, nasal per veure si té algun patogen respiratori. Entre aquests patogens respiratoris, ara, a més a més, hi afegim els habituals, com pot ser el virus sincític respiratori, que no és el virus respiratori sincitial, sinó que és el virus sincític respiratori. I aquest malalt que teníem amb aquest uh, infart uh, cerebral... Uh, es podria complicar i podria fer un estat epilèptic. Val? Aquest estat epilèptic no és el que abans em dèiem erròniament un estatus epilèptic, sinó que no hauríem de dir un estat epilèptic. I si finalment la cosa ja acaba complicant-se, com estem fent en, en aquests episodis d'incident de múltiples víctimes, que acaba malament per molta gent, uh, en última instàncies, quan veiem que el pacient està en últimes hores de vida, el que hauríem de fer és una adequació de les actuacions sanitàries, no una limitació de l'esforç terapèutic, sinó que el terme adequat i que es recomana actualment és parlar d'adequació de les actuacions sanitàries. I eh, crec que res més, no sé si t'u obert, tenies algun urgent
1: mot per comentar. Quasi m'acabo de quedar mi plègic amb tots els que acabes de llançar en, en un minut. No, no estic a mi plègic, però sí que tinc una contractura amb un bonic punt de gatell que està just aquí darrere. Eh, si sí No ho veieu, però està just aquí darrere. Que, eh, just aquest punt apretes allà i aquest gatell fa molta molesta, molesta. Aquest gatell, eh? Aquest punt gatell. Que no sé com es deu dir malament, perquè jo sempre he sentit dir punt de gatell, o sigui que igual per una cosa que diem ben català profitem ho no?
2: Sí, no sé com en dèiem, que en castellà deu ser un punto gatillo, no? En castellà en un punto gatillo, no sé...
1: Jo no ho he fet servir mai, tu, no
2: sé. Bueno, molt bé, molt bé.
1: Molt bé, i fins aquí l'Urgent Mot. Ara toquen les recomanacions d'aquest episodi, d'aquest mes, de fet. Va, Xavi, quina tens tu?
2: Sí, jo fa temps vaig veure una eina, una puntuació, que ens servia per tal d'identificar aquells pacients que tenien una infecció, que venien a urgències amb una clínica infecciosa, per ser capaços de fer una predicció sobre quin d'aquests malalts faria una bacterièmia. Sabem que un 15% dels pacients que venen a urgències venen per quadres infecciosos i d'aquests n'hi ha un petit tant per cent que faran bacterièmia, que la bacterièmia és es defineix com la presència de bacteris vius a la sang i que nosaltres ho demostrem amb un hemocultiu positiu per algun bacteri. No? Doncs aquests, paci aquests pacients amb, amb una clínica infecciosa, si a més a més fan una bacterièmia, és un factor de mortalitat. Per tant, és important identificar aquests pacients. Aleshores, hi ha molts escors i han quantitat des de fa molts anys que es fan diferents escales, puntuacions, per veure de quins d'aquests malalts infecciosos tenen més risc de fer bacterièmies i, per tant, més mortalitat. I un que veig molt fàcil i que és molt recent i que es pot aplicar molt fàcilment als treball d'urgències, el podeu trobar en una pàgina web, que l'han fet específicament per això, que és, es diu, a la pàgina web heu de posar mpbscor.urgenciasclinico. Vosaltres poseu en el Google mpbscor i ja veureu que un dels primers enllaços que us aporta el Google és aquesta pàgina web que només hi això, hi ha l'escore i tu vas eh, seleccionant cada un dels, dels apartats eh, i és molt fàcil de fer perquè te demana coses molt senzilles, com és ara la temperatura, l'índex de Charlson, la freqüència respiratòria, l'eucos, si té cal o no, les plaquetes i la procalcitonina. Són aquests eh, set eh, ítems que són els que ens demanen eh, i res, tu selecciones aquestes quatre factors, li dius que et calculi la puntuació i en funció d'això et donarà una escala que et diu, et diu la, la mortalitat que té en funció dels paràmetres que tu li has marcat i què li hauries de fer, si el pacient realment requereix o no requereix hemocultius, si requereix o no requereix antibiòtics i si requereix o no requereix eh, ingrés hospitalari. Això és una eina més complementària, complementària el més important és doncs, com està l'estat clínic del malalt no? si, està, si el malalt és un malalt sèptic, xocat doncs, evidentment que li faràs hemocultius evidentment que li posaràs antibiòtic i també és una eina complementària a la situació basal prèvia del pacient i a l'òrgan afectat, no és el mateix tindre una infecció urinària que tindre una meningitis és a dir, és una eina d'ajuda a preveure quins pacients tindran una bacterièmia i això ens, ens pot ajudar a complementar, a, a decidir si li posem antibiòtics, si li podem donar d'alta o si li fem uns hemocultius. I és molt fàcil de fer i tenir una pàgina a la web exclusiva, que només hi ha aquest score, aquesta puntuació, que és això, mpbscor.urgenciasclinico.
1: Expliquaves això i pensava que no sé fins a quin punt això altera la teva presa de decisions perquè els més greus els és igual, els més... Car, suposo que és per al grup aquest d'entremig que no tens que clar sí. què has de fer amb ells, no? perquè pels altres ja és tan evident que no, ha, no canviarà res fent aquest escord. quedaries amb Exacte. el... Sí,
2: si sí, tu obtens, per exemple, la majoria de més són d'origen urinari o d'origen respiratori, aleshores no tothom que ve amb un quadre de, no sé, una neumònia lleu o una bronquitis amb febre i tal, que és un quadre infecciós, doncs potser això te pot ajudar a decidir si li, si li trec hemocultius o no, o no val la pena treure hemocultius perquè sapiguem que, no, que les contaminacions dels hemocultius són molt importants i que després això indueix tractament antibiòtics, etc etc etc. I és, un, és una despesa i un temps i un consum d'antibiòtics que faran resistències. Per tant, en aquests pacients que dius, ostres, no sé si deixar-lo 24 hores o ingressar-lo d'on l'altre perquè té una... està justet, doncs pues això te pot ajudar. Evidentment el que té una meningitis o el que està sèptic i xucat, és igual, li faràs iamós, li faràs antibiòtics i li ingressaràs. Per tant, no t'ajudarà. Però els que estan així intermitjos, jo penso que sí que pot ser una bona eina. I igual
1: perquè els d'interna comprin. Mira, és que té un MPB score de tant, com que Exacte. abans de reconèixer que no saben què els he estat parlant, dient, vale, vale, ingressa'l. Ingressa ingressa <ríe> Pues sí, no, no, és que no. Molt bé. Mira, jo tinc una recomanació que no sé massa bé com explicar-la. Uh, aquest mes de gener de 2022 resulta que el compte de Twitter de la Difficult Airway Society Trainees, és a dir, suposo que és un compte educatiu de la Societat de la Via Difícil, ha posat un hashtag, aprofitant el joc de paraules de January en anglès, en de l'etiqueta en comptes de ser January is January Way, Sí. en què cada dia del mes de gener 2022 posen una infografia, una informació sobre un punt concret. O sigui, ara, per exemple, veig que el 15 de gener doncs el Janu Arway parlava de les traqueostomies i tens allà una bonica infografia que t'explica de, de les traqueostomies que has de saber. No? Un altre dia parlaven del canviador de tubs de Heschman. Un altre, mira... Uh... Avui, mira, just avui parlen d'equipament extra per fer una cricotirotomia. Uh -huh. Sona això de la cricotirotomia de l'episodi interior?
2: Uh -huh. en, vam, en vam parlar un dia, sí.
1: Eh, sí, sí. Doncs això, que és... Eh, mira, durant aquest mes de gener 2022, doncs cada dia pots llegir-te una d'aquestes infografies, torna a ser el mateix de la repetició espaiada, de qualcom que potser ja sabies, doncs mira, amb això te'n recordaries, i no quedaria en aquell begul de de records oblidats que tenim tots dins del nostre gat. I
2: això ho tenim en, el, en el, un hashtag al Twitter, eh? Exactament.
1: En un hashtag al Twitter, que no sé massa bé com apuntar-ho a les notes de l'episodi, no sé com posar-ho. En fi, Difficult Airway Society Trainees, amb l'etiqueta Janu Airway. Ho mirarem, ho mirarem. Molt bé. Molt bé, doncs fins aquí aquest novè episodi de l'Empodcat. Esperem que us hagi agradat. Com sempre, doneu-nos els vostres magrades, si ho creieu convenient, subscriviu-vos, feu saber els altres, i si teniu alguna cosa per explicar, contacteu-nos, que podem organitzar una altra trobada com la que hem fet avui amb l'Aurora. Vinga, que vagi molt bé i gràcies per escoltar-nos. Vinga,
2: fins a la propera. Moltes gràcies.